0: Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais esse dia aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que temos acesso a ela, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. O Teu amor nos atraiu a esse lugar essa noite, Pai. E oramos, Senhor, para que a Tua Palavra seja impactante para nossas vidas, Senhor, essa noite. E que o Senhor nos dê, Senhor, nesse tempo, Pai. Um momento, Senhor, sabe, Deus, agradável na Tua presença, Senhor. Muda nossas vidas, Senhor, através da Tua Palavra essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, se você já assistiu esse filme aí, um filme muito bom, inclusive, você vai lembrar dessa dinâmica aí do do, do Wilson e, e tudo mais. E é muito legal o desenrolar da história, mas eu... Eu penso que você certamente já deve ter assistido algum tipo de entrevista, ou em, em televisão, ou lido em jornal ou revista, em que o entrevistador, para tentar fazer a gente conhecer um pouco mais o entrevistado, ele faz uma série de perguntas rápidas, do tipo, é, uma cidade, e o cara diz, ah, tal lugar, uma comida, e o cara vai dando essa, essas letras aí, para a gente tentar entender qual que é a do cara. Né? E, geralmente, uma das perguntas que eles usam também, nesse tipo de situação é, se, o que você levaria se você fosse para uma ilha deserta? Na é verdade? Alguém já ouviu isso aí? Eu andei lendo sobre isso e descobri que em 90% dos casos, as pessoas respondem indicando coisas. Meu tablet, meu celular, meu computador, minha coleção de livros, ou qualquer outra coisa. Com raríssimas exceções, você ouve alguém dizer Ah, eu levaria minha namorada, eu levaria minha mãe, eu levaria... Isso é uma coisa interessante, porque isso ilustra muito bem Uma situação que nós vivemos nos nossos dias atuais, que é o seguinte Nós vivemos tempos de extremo egoísmo e individualismo Não é verdade? A gente tem pessoas aí que estão desaprendendo a se relacionar nós estamos cada vez mais nos fechando para os relacionamentos. E é interessante você você imaginar que nós temos as nossas mídias sociais cheias de contatos, de seguidores, mas a nossa vida tem carecido de calor humano de verdade. Tô falando alguma bobagem? Não. Isso é a mais pura verdade. E é interessante você pensar que hoje em dia... Por causa da tecnologia, a gente consegue fazer muita coisa sem sair de casa, não é verdade? A gente consegue trabalhar sem sair de casa, em alguns casos. Você consegue é, falar com as pessoas sem sair de casa. Você consegue pedir comida sem sair de casa. Você compra roupa, tênis e mais um monte de bugiganga sem sair de casa. Você inclusive, algumas pessoas, né, conseguem paquerar sem sair do quarto, Na é verdade? Existe um milhão de aplicativos hoje para isso. E, e é interessante a gente pensar nesse cenário e a gente olha ao nosso redor e a gente percebe que os relacionamentos eles estão desmoronando, não é verdade? Cada vez mais nós temos visto relacionamentos quebrados ou mesmo nulos as pessoas estão desaprendendo a se relacionar umas com as outras. E, e é interessante a gente pensar nesse contexto, porque alguém vai dizer, cara, mas a questão é o seguinte, as pessoas são muito complicadas, as pessoas estão muito difíceis, né? as pessoas estão muito chatas, e, e, e nós não temos mais paciência com as pessoas, não é verdade? Você começou com muito mimimi, opa, já não dá mais para mim. Eu já não tenho muita paciência com ninguém que seja diferente de mim, ou, e aí e, e a coisa vai. E a gente vê isso hoje em dia. E aí a gente pensa assim, ah, no meu trabalho, o meu chefe está me perseguindo. Aí você chega em casa, você acha que a sua mulher tá, não dá mole para você. E aí você entra na sua rua, o vizinho chato vai lá chamar a sua atenção por alguma coisa que você fez. Você vem na igreja e você acha que o pastor está pe- pegando o seu pé. As pessoas estão terríveis. Está muito difícil conviver com as pessoas. Todo mundo está muito muito difícil. E aí, nesse cenário, você pensa assim... Olha, diante dessa situação complicada, né, como as pessoas estão tão difíceis... A gente talvez já imaginou, se imaginou, numa ilha deserta, na verdade. Que coisa maravilhosa, né? Ir para uma ilha deserta, sozinho. Não tem hora para acordar. A gente come o que a gente quiser, o que encontrar, na realidade... Mas não tem ninguém, e absolutamente ninguém, para encher a nossa paciência. Quem que nunca pensou nessa situação, Na é verdade? Como a gente viu ali no filme. E a ideia, ela, ela é tentadora, de fato. Se a gente for analisar por algumas questões. É tentadora. Mas nós estamos nos esquecendo de um pequeno detalhe quando pensamos nessa questão de talvez ir para uma ilha deserta longe de tudo e de todos e aí sim a a gente vai conseguir ser feliz. A gente está esquecendo de uma situação inclusive a gente viu ali no filme isso aqui, ó. Eu tive que viajar falar com o diretor daquele filme para conseguir emprestado aqui nosso amigo Wilson. A gente está se esquecendo quando a gente pensa nesse contexto, eu, eu chamei isso de o fator Wilson. O que é que é o fator Wilson? O fator Wilson é o seguinte, meu amigo, não importa quão verde seja a água nessa sua ilha, e vai imaginando essa ilha linda, não importa quão azul seja esse céu dessa sua ilha, ou branca, essa areia da sua ilha ou não importa quantos coqueiros com água de coco docinha você consiga encontrar nessa sua ilha mas nada disso muda o fato de que nós não fomos criados para caminhar sozinhos você viu o cidadão ali foi caído de, de paraquedas numa ilha deserta mais uma das primeiras coisas que ele teve necessidade de criar foi o que? alguém Eu preciso de alguém para me relacionar. Porque nós não fomos criados para caminhar sozinhos. Veja o que é que diz Gênesis 2,18. Diz assim a palavra do Senhor. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Em outras traduções diz, não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para relacionamento. Então eu diria que o oposto de relacionamentos é o individualismo. Você concorda comigo? Se nós fomos criados para relacionamento, o oposto disso seria viver uma vida individualista. E viver uma vida individualista, ela vai contra a essência e o propósito original pelo qual nós fomos criados, que é nos relacionarmos. Primeiramente com Deus e depois com o outro, com o próximo. Veja que coisa interessante. Você pensa, ah, não é bem assim. Você sabe que nós vivemos numa sociedade organizada e acontece de algumas pessoas, enfim, cometerem crimes, etc. E o que é que acontece quando uma pessoa comete um crime? Ela é julgada. E, quando condenada, o que é que acontece com ela? Ela é tirada da sociedade. A liberdade dela de ir e vir e viver na socia- nessa sociedade é tirada dela e ela vai para onde? Vai para uma prisão. Não é verdade? Não é assim que acontece? Agora, pense comigo, meu amigo. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir numa prisão e eu digo assim: visitar. Claro. Eu já fui em duas prisões na minha vida toda visitar. A primeira foi numa penitenciária de segurança máxima chamada Aníbal Bruno, lá em Pernambuco. Eu fui traduzir um grupo de dinamarqueses que foram fazer um trabalho numa igreja que tinha dentro dessa penitenciária. E eu vou dizer a você um negócio, eu nunca tive pretensões de cometer nenhum crime, mas depois que eu visitei aquele lugar, eu virei um anjo. Porque a coisa é assustadora lá dentro. É assustador. E um outro lugar que eu visitei foi aquela famosa prisão de Alcatraz, em São Francisco. Do Al Capone, aquela coisa. Fiz lá um um pequeno turismo nela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo. Você pense bem. O cara comete um crime e ele vai preso. Agora imagine que ambiente interessante você encontra dentro de uma prisão. Só tem cidadão que foi condenado e tirado da sociedade. Ou seja, só tem gente boa, convivendo junto. Olha que coisa. E aí uma coisa interessante, se você for fazer pesquisa, você vai perceber que muitas pessoas, elas entram na prisão para cumprir um tempo X, pelo crime pelo qual ela foi condenada, mas dentro da prisão, durante o seu período de cárcere, essas pessoas acabam cometendo outros crimes... E aí a pena dessa pessoa vai aumentando. Só que aí dentro desse cenário existe uma coisa interessante. Alguns lugares, algumas penitenciárias, elas adotam a seguinte situação. Dependendo do crime que aquele cidadão que já está condenado Comete, você imagina, peraí, o cara já foi tirado, a liberdade dele, e ele já está dentro da prisão. Se esse cara, dentro da prisão, ele comete um outro crime, e ele vai ter que ser punido, o que é que raios ainda vai fazer com um cara que já está longe da convivência da sociedade? Sabe o que é que as pessoas fazem em alguns lugares? Jogam esse cidadão que cometeu tal delito grave dentro de uma solitária. Esse é o pior a pior punição, é você entende que é a punição da punição? O cara vai para dentro de uma solitária. E eu achei umas coisas aqui interessantes a respeito disso. Em 1993, um psicólogo americano, Craig Haney, ele entrevistou um grupo de detentos da penitenciária estadual de Pelican Bay, a mais rigorosa instituição penal da Califórnia. A ideia dele era estudar os efeitos psicológicos do isolamento em prisioneiros. Ele fez um estudo e depois de 20 anos, ele voltou naquele mesmo lugar para falar com aquelas pessoas que estavam em solitárias quando ele foi em 1993. E ele diz o seguinte, 20 anos mais tarde, ele voltou a Pelican Bay para novas entrevistas e encontrou alguma dessas pessoas que ele havia entrevistado. Alguns prisioneiros ficavam tão desorientados que começaram a questionar sua própria existência. Eles estavam de luto por suas vidas, pela perda de conexão com o mundo social, com as suas famílias e também pelo eu que eles perderam. A maioria deles entendia que havia deixado de ser quem era originalmente, mas não sabia bem em quem se havia transformado. Alguns detentos se mutilavam e outros se suicidavam quando estavam nesse período, por períodos longos em solitárias ainda nesse contexto nos Estados Unidos recentemente aconteceu um caso veio à tona de um um caso de um cidadão chamado Herman Wallace ele ficou incríveis 41 anos dentro de uma solitária aqui diz que a cela dele tinha 6 metros quadrados durante esse período 41 anos ele só saía para banho de sol e era impedido de conviver com os demais presos já idoso, ele teve um problema de um câncer em algum lugar, muito velho, ele acabou passando o período que ele tinha que cumprir e ele foi solto. Ele recebeu a notícia quando ele estava no hospital fazendo esse tratamento. E alguém, pela situação e pela história, foi entrevistar ele. E ele disse isso aqui, sobre a, a, o período que ele passou na solitária. Esta é a coisa mais cruel que um homem pode fazer a outro. Você consegue entender, meu irmão, que nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Nós fomos criados por Deus para relacionamento. Fator Wilson. E é fato, meus irmãos, que existem muitas pessoas complicadas e difíceis de se lidar. E eu abro aqui um parênteses para fazer a gente refletir. Será que nós não somos essa pessoa? Muitas vezes... A gente vive falando que é muito difícil conviver com as pessoas. Ah, porque. Será que você não é essa pessoa complicada? Reflita a respeito disso. E é verdade, as pessoas nos machucam. Ninguém nunca vai falar para você que isso não acontece em relacionamento. Pelo, pelo contrário. Quanto mais íntimo nosso relacionamento com a pessoa, muito mais fácil aquela pessoa é daquela pessoa nos magoar. É assim que é. Mas, como eu disse, nós fomos criados para relacionamento. Certa vez, Jesus foi questionado por um fariseu e o fariseu perguntou para ele o seguinte, pondo Jesus à prova, mestre, qual é o maior mandamento da lei? está lá em Mateus 22. E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Basicamente, basicamente, Jesus resumiu o cristianismo, o evangelho, da seguinte forma. Ame e se relacione com Deus e ame e se relacione com as pessoas. Jesus falou isso. Olha como é... Importante essa questão do relacionamento à nossa vida como cristão, como pessoa. Você quer ver um exemplo bíblico de uma vida sem relacionamento? Em João 5, do 1 ao 9, você vai ler aquela história do paralítico no tanque de Bethesda. Você já devem ter ouvido falar nessa, nessa história. Vamos ler ela rapidamente aqui. Diz assim, João 1, 5, do 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto, da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estava ali era paralítico fazia 38 anos. E quando o viu deitado, Jesus soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. E lhe perguntou, você quer ser curado? E respondeu o paralítico, Senhor... Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra pessoa chega antes de mim. Jesus então lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Você consegue entender que aquele homem, ele estava ali há 38 anos. Eu pergunto para você, ele era persistente, esse cidadão? Certamente, cidadão persistente. Será que ele era um cara esforçado? Eu acredito que sim, porque a Bíblia diz que quando, ele dizendo ali para Jesus, quando a água é agitada, eu tento chegar, mas eu não consigo, porque outras pessoas chegam antes de mim. Então eu fico pensando, aquele cara, ele tinha perseverança, ele tinha garra, ele tentava, ele tinha coragem de tentar, ele não desistiu do objetivo dele, entretanto... Ele não conseguia o que ele queria, basicamente, porque ele estava só. Ele não tinha relacionamentos. Faz algum sentido pensar isso? Se ele tivesse, fosse uma pessoa de relacionamentos, eu imagino que ele teria alguém ali com ele que dissesse, meu amigo, fica tranquilo, quando essa água se agitar, eu vou pegar você, bater em todo mundo e vou jogar você dentro desse negócio. Mas ele já estava ali há 38 anos e ele Jesus perguntou: Você quer? O que é que você quer? Ele nem respondeu. Ah, eu quero. Ser, ele falou algo dizendo, meu irmão, eu não tenho quem me ajude. Era uma pessoa sem relacionamentos. Você consegue perceber, meu irmão e minha irmã, como isso é significativo para a gente? Quando nós não cultivamos relacionamentos e bons relacionamentos, existem coisas na nossa vida que nós nunca vamos conseguir. Fazer, olha que loucura, coisas que nós objetivos que você nunca vai alcançar se você for uma pessoa sozinha, você precisa das pessoas. A gente acabou de ver isso aqui, está na Bíblia. Você quer ver um exemplo do oposto disso? Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, e e você ver no capítulo 2. Você vai ver o seguinte, aquele texto famoso também, quando Jesus está dentro de uma casa e tem uma multidão lá cercando a casa, porque eles queriam ouvir Jesus falando, e aí vem quatro pessoas com um paralítico numa cama, eles tentam passar pela multidão, não conseguem, e o que é que aqueles caras fazem? Eles fazem um buraco no telhado da casa e descem aquele paralítico pela, por um cordas, Lá ali diante de Jesus dentro da casa, então aquele resumidamente falando, aquele paralítico ele é curado. Eu pergunto para você qual que seria a chance daquele paralítico chegar perto de Jesus e ser curado se não fossem os outros, se não fosse o próximo. Você consegue entender que isso é uma ilustração super pertinente da questão de que nós precisamos de relacionamento. Existem coisas na nossa vida, existem áreas que a gente só vai conseguir cura através dos outros. E eu sei que isso é terrível de pensar, porque nós somos treinados para sermos autossuficientes. Nós somos treinados para não precisar de ninguém para absolutamente nada. Dizer que você precisa de uma pessoa é fraqueza. Não é é isso que a nossa sociedade diz para a gente? Enquanto a gente vem aqui na Bíblia, a gente está vendo que Deus nos criou desde os primórdios. E Ele disse, não é bom que o homem caminhe sozinho. Você foi feito para caminhar com outras pessoas. Existe um outro texto muito bom que reflete um pouco a respeito disso desses relacionamentos, e é interessante a gente pensar a respeito disso, meu irmão e minha irmã. Se a gente for parar para ser bem criterioso, imagine que nós só estamos aqui essa noite, primeiro lugar, porque Jesus morreu na cruz, obviamente, esse primeiro lugar, mas você já parou para pensar que outras pessoas nesse meio tempo abandonaram suas casas para pregar o Evangelho, que talvez pre... alguém que saiu de algum lugar pregou o evangelho para essa pessoa que um dia falou para você você trabalhou para pensar que existiram pessoas nesse meio tempo que abandonaram seus países e foram para outras culturas, abandonaram a família para pregar o evangelho e talvez você e eu só estejamos aqui hoje à noite porque essas pessoas saíram dos seus lugares das suas casas e elas pregaram o evangelho e nós fomos atingidos de alguma forma nós, basicamente, como eu disse, em primeiro lugar, pelo sacrifício de Jesus. Mas a gente pode pensar que nós só estamos aqui hoje também por causa das pessoas. Porque alguém pregou para alguém que propagou e a palavra de Deus chegou na gente. Não é verdade? Em, em 2 Reis 4, do 1 ao 7, existe um, um, uma história também muito interessante daquela viúva e do profeta Eliseu. E a viúva chega para Eliseu e fala, ó, seguinte, 2 Reis 4, do 1 ao 7, ela diz o seguinte, o teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor e está querendo levar meus dois filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, versículo 3, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, e depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. E depois disso ela foi embora, fechou a sua casa com seus filhos, a gente sabe, ela pegou todas as vasilhas que ela conseguiu e ela foi enchendo, enchendo, e o azeite não acabava até que, A última vasilha acabou e ela encheu todas que ela conseguiu. E ela, basicamente, a gente vai ver na história, ela vendeu aquele azeite e ela sobreviveu disso aí. O que é que isso tem a ver com relacionamentos? Isso tem tudo a ver com relacionamentos. Porque veja o que Eliseu falou para ela. amigo, o que é que você tem em casa? Ah, eu só tenho uma vasilha com azeite. O que é que ele disse? Vá nos seus vizinhos... E busque, peça vasilhas. E ela foi, imagino que todo mundo que ela conhecia daquela região... Foi pedindo vasilhas. Agora eu pergunto para você... Se aquela mulher... Fosse... A chata da vizinhança... A fofoqueira da vizinhança... Aquela emburrada, rabugenta... Que quando passava a criancinha... Chutava... Ou a bola entrava na caia na casa dela... Ela furava... Se ela fosse essa mulher... Quando ela tivesse saído na rua... Para bater na casa do vizinho, entendeu? Meu amigo, me empresta uma vasilha. O que é que você acha que teria acontecido? O vizinho teria quebrado a vasilha na cabeça dela, provavelmente. Você consegue entender, meu irmão e minha irmã, que o fato dela ter conseguido muitas vasilhas significava para significa pra gente hoje o quê? Essa mulher tinha muitos relacionamentos. Você consegue entender como muitas vezes o mover de Deus na sua vida e na minha vida vem através das pessoas. Eliseu podia ter falado, meu amigo, toma aqui um, sei lá, dentro dessa, da vasilha que você tem, você vai lá derramar e vai estar lá um monte de dinheiro. Não sei. Você consegue entender que o Deus, que é dono de todo o ouro, toda a prata, ele podia ter inventado qualquer coisa e, e ter suprido a necessidade daquela mulher mas muito claramente a gente está até recebendo aqui uma lição a respeito da importância dos relacionamentos na nossa vida aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã se você se encontrasse hoje na situação daquela viúva quantas vasilhas você ia conseguir? será que você ia conseguir muitas vasilhas ou poucas vasilhas? A resposta que você está pensando na sua cabeça diz muito a respeito de como você tem se relacionado com os outros. Eclesiastes 4.9 diz o seguinte, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Provérbios 27.17 diz, Como o ferro com o ferro se aguça, Assim o homem afia o rosto do seu amigo Eclesiastes 4.10 diz Porque se um cair O outro levanta o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá outro Que o levante Olha que coisa interessante Existem muitos outros versículos Na na Bíblia que falam Para a gente a respeito da importância Dos relacionamentos A importância do outro A importância do próximo Um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Em 1851, ele, ele propôs uma, uma metáfora para é, explicar e ilustrar a complexidade versus a necessidade dos relacionamentos. E essa, essa metáfora, esse dilema, ficou conhecido como o dilema do porco espinho. Basicamente, o que é que ele diz? Que durante o inverno, lá na Alemanha, muito rigoroso, as pessoas observavam que os porcos espinhos eles se amutuavam para, enfim conseguir se aquecer porque o frio era muito grande só que o que é que acontecia quando os porcos espinhos se ajuntavam os espinhos começavam a entrar ali e ferir os outros ao redor, e eles se separavam e aí depois o frio batia e eles voltavam e e ficava nessa brincadeira Acontece que alguns, vamos supor Saíram de perto do, do, do amontoado De porcos e espinhos Porque não queriam se machucar O que aconteceu com esses? Eles morreram de frio É muito interessante a gente pensar nessa situação Porque isso realmente Exemplifica de forma muito simples essa nossa, Esse nosso conflito De relacionamentos Se você ficar sozinho Você morre de frio Agora se você quiser sobreviver Você vai ter que suportar as falhas dos outros. E assim a vida vai vai seguir. É assim que é. Não existe relacionamento em que você... ah, Ninguém machuca ninguém. Isso não existe. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Acontece que nós precisamos dos relacionamentos para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Ande sozinho e você vai morrer de frio. É esse o dilema do do porco-espinho. E é muito interessante a gente pensar... Ainda um pouco à frente. E eu... Pensando um pouco nesse nesse contexto. Eu penso que quando a gente... Raciocina sobre essa questão. Essa essa problemática. Vamos dizer assim. Dos relacionamentos. Nós temos como cristãos basicamente dois caminhos. E eu penso, vamos dizer assim. Dois manuais de conduta nesse sentido. E o primeiro deles... Eu, que eu vou falar, que seria o manual do Isaac Newton. Vou explicar. Em 1687, Isaac Newton, que é um cientista, um físico, matemático e uma das pessoas mais influentes da ciência, ele lançou um, um, um grupo de leis que, que, enfim, mudaram um pouco o rumo da, 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 de, de questões muito interessantes, que são que é um, as leis conhecidas como as leis de Newton. Essas leis fundamentam a base da mecânica clássica. E são um conjunto de três leis capazes de explicar a, di, a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Vocês lembram da escola disso? As três leis de Newton? Vocês lembram desse negócio? A primeira lei, basicamente, é a lei da inércia. O conceito... Diz o seguinte, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre eles. Nós não vamos explicar os pormenores para não passar vergonha. Esse é o conceito. A segunda lei de Newton princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Fingam que entenderam, igual comigo, ok? E a terceira lei de Newton, que é essa sim, essa todos nós sabemos, conhecemos e aplicamos quase que diariamente, que é a lei da ação e da reação. O que é que diz o conselho de Newton? A toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As, mútuas, as, mútuas, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que é que tem a ver a, a terceira lei de Newton da ação e da reação com relacionamentos? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque o que, é que a gente, o que é que a gente faz quando alguém chega para a gente e trata a gente de forma rude e grossa? O que é que a gente faz? Está pensando o quê? Falou assim comigo? Toma aqui também. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Não é assim que é? Você chega em casa, sua mulher ou seu esposo trata você de forma áspera. O que é que você faz? Está pensando o quê? Toma aqui também. E vai lá uma respostinha daquelas engraçadinhas. Não é assim que é? Você está no trânsito, um cara lhe corta, você pega o seu carro, para no sinal do lado dele, abaixa o seu vidro e faz o quê? Dá lá uma gritada com aquele cara também. Ação e reação. Tem alguma coisa ou não tem a ver com relacionamento? Tem tudo a ver com relacionamento, meu irmão. Então, eu diria para você: que nessa dinâmica de relacionamentos, nós temos essa primeira opção manual do Isaac Newton ação e reação. Mantenha seus relacionamentos seguindo essa pauta aqui. ó. Falaram grosso com você, fale grosso de volta. E assim por diante. Ou a gente pode seguir o segundo manual, que é o manual bíblico. Olha só que loucura que o Espírito Santo fez os cabos escrever na Bíblia. Romanos 12, do 20 ao 21, Paulo diz assim. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer se ele tiver sede dele de beber fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem olha só o manual de Deus é exatamente o oposto do de Isaac Newton enquanto Newton fala a gente se alguém foi grosso com você seja grosso com ela Vem a Bíblia e diz assim, bicho, se alguém for grosso com você, seja cordial com essa pessoa. Se alguém tratou você mal, trate bem essa pessoa. Na prática, eu pergunto para você, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Nós precisamos, meu irmão minha irmã, entender que esse aqui é o padrão que Deus espera do seu povo. É isso que Deus espera de mim e de você. Enquanto alguém vai ser grosso com você, rude com você, com razão ou sem, nós temos que fazer exatamente isso aqui que está em Romanos. Nós temos que vencer o mal com o bem. Nós somos o único povo do mundo capaz de frustrar a dinâmica dos relacionamentos, segundo Newton. Só a misericórdia e a graça de Deus e o Espírito Santo dentro de cada um de nós faz possível reagir dessa forma quando alguém tratar você mal você trata essa pessoa com amor um pastor contou certa vez que ele foi no restaurante com a sua filha e ele disse que eles estavam sendo atendidos por uma garçonete e disse que a mulher talvez estivesse naqueles dias é, enfim, aqueles dias interessantes e aí, cara, a mulher estava sem paciência e sabe, chegava lá você vai querer tomar o que qualquer tá, é que tem para beber, só tem água, toma aqui. Mas, sabe, esse, esse nível assim. Todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, né? esses atendimentos bonitos né, que a gente vê por aí. E ele disse que ele estava em uma situação tão constrangedora no restaurante, todo mundo percebendo aquela, aquela pessoa reagindo daquela forma, As, algumas pessoas possivelmente se levantaram e foram embora, e, o, e ele disse que ele estava com a filha dele. E a filha dele falou: Meu Deus, pai, olha como é essa mulher. E ela, e todo mundo estava percebendo. Até que em um dado momento, aquele homem, pastor, chamou a garçonete. E ela se aproximou dele. E ele disse: oh, Moça, você faz um favor para mim. Você pode trocar, por favor, aqui essa, do, essa nota de 50 reais para mim? Porque eu queria dar uma gorjeta boa para você. E eu não tenho trocado. Opa. A mulher pegou aquela nota, foi lá dentro, voltou, entregou a nota para aquele cara E ele disse que durante o resto da refeição Ela foi super light com ele, bem tranquila E aí ela disse que depois, quando ele estava indo embora, estava no carro A filha dele perguntou, meu pai, tu percebeu como aquela mulher mudou de atitude né, depois daquilo lá? E ele ele, ele falou para a filha dele. Minha filha, se você quer que as pessoas tratem você bem, não importa o jeito que elas estão fazendo. Você tem que dar o exemplo. Você tem que tratar as pessoas do jeito que você gostaria que fosse tratado. Isso é bíblico, não é verdade? E a verdade, meus irmãos, como eu disse, as pessoas são complicadas, velho. Vamos ser honestos aqui. Não é fácil. Existem pessoas muito diferentes da gente que realmente dificultam um pouco as coisas, às vezes. Mas a questão é, nós somos chamados para ter esse tipo de reação. Nós somos o povo de Deus e precisamos ter esse tipo de reação em nossos relacionamentos. E eu digo a você, Deus age através dos nossos relacionamentos. E a grande questão é, quando a gente pensa sobre isso, é, todos nós temos aquela pessoa que a gente sabe que, sabe, aquela pessoa que é paciente, aquela pessoa que é um exemplo para gente de, é, enfim, de pessoa dócil, sabe? Como é fácil relacionar com aquela pessoa, como é bom estar ao redor daquela pessoa. A gente tem essas pessoas na nossa vida, não é verdade? A grande, o grande desafio para mim e para você essa noite é: seja essa pessoa na vida dos outros, seja essa pessoa que traz bálsamo no meio do caos, seja essa pessoa que traz uma palavra de ânimo no meio do desânimo. Não seja essa pessoa que piora a situação, velho. Seja essa pessoa que cria um ambiente propício para a manifestação de Deus através dos relacionamentos. É para isso que nós, isso que nós somos, fomos criados, é para isso que nós somos chamados. 1 Tessalonicenses 3, 12, Paulo diz o seguinte. Que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco. Que o Senhor enche o nosso coração de amor e faça a gente entender, hoje, mais do que nunca, que Ele quer nos usar como ferramenta para atingir o outro, o nosso vizinho, o próximo. Eu vou dizer um negócio para você, meu irmão e minha irmã. Poucas coisas são mais espirituais do que os relacionamentos. Deus age através dele, deles. E como a gente viu aqui, nós fomos criados originalmente desde os primórdios para nos relacionarmos com os outros. E a minha pergunta para você hoje é, como você tem se relacionado com as pessoas ao seu redor? Será que você tem dissipado, propagado, espalhado o amor, a tolerância, a misericórdia e a graça de Deus que foi derramado na sua vida através da forma como você se relaciona com os outros, com o seu próximo? Ou será que você, infelizmente, é aquela pessoa inconveniente, é aquela pessoa chata, é aquela pessoa que consegue dificultar, piorar situações que já são complicadas? Parece tão bobinho a gente falar sobre relacionamentos, nem parece uma coisa tão espiritual, mas como a gente viu aqui na Bíblia... Deus age através dos relacionamentos. Existem pessoas ao seu redor, próximas a você, que precisam ser curadas. E Deus quer usar a sua vida para conduzir essa pessoa à cura. Igual a gente viu aqui no texto do paralítico. Existem pessoas que precisam receber, talvez, uma palavra de Deus que vai, enfim, direcionar uma mudança radical de vida naquela pessoa E muitas vezes você tem se calado. Meu irmão e minha irmã, se lembre disso. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Nós fomos criados para relacionamento. Então se relacione com as pessoas. Mas se relacione do jeito de Deus. Da forma como Deus espera que nós nos relacionemos uns com os outros. De forma a abençoar e propagar o seu reino através das nossas ações. Amém? Se... A gente fosse, enfim, uma, da, uma igreja daquelas que sabe tudo o que acontece, a gente vira para o irmão do seu lado. A gente não tem muito esse costume aqui, né? Mas se a gente fosse uma igreja dessa, a gente talvez fosse um momento interessante de virar para o seu lado, do irmão do lado, e falar uma frase bonita, tipo: Você não vale nada, mas eu preciso de você, ou algo, ou algo do tipo, Meu irmão e minha irmã, seja a boca de Deus. E os braços de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Se relacione como você nunca se relacionou sob a ótica da palavra de Deus. Seja canal de bênção para a vida das pessoas, meu irmão. Acredite que Deus pode usar você para conduzir pessoas à cura, à salvação, a uma mudança de vida. Você acredita nisso, meu irmão? Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nós nos apresentamos aqui essa noite, Pai, como teu povo, Senhor. E oramos, Senhor, primeiramente, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes Senhor, nós temos vivido um cristianismo, Senhor, egoísta e individualista, Senhor. Nós não temos nos preocupado, Senhor, com o próximo. Nós não temos nos preocupado com o outro, Senhor. As pessoas têm ido para o inferno, Senhor, ao nosso lado, e nós não temos nos importado, Senhor e nós clamamos ao Senhor primeiramente por misericórdia, Senhor e pedimos ao Senhor, Pai transforma, Senhor, a nossa mente, Pai transforma o nosso coração Senhor, nos faz Senhor, um povo que se relaciona com as pessoas Senhor, com o próximo Senhor, de acordo com a tua palavra, com o padrão do Senhor Pai, sabe, nos ajuda Senhor a sermos abençoadores Senhor das pessoas ao nosso redor Pai, nos ajuda Senhor a sermos aquela pessoa Senhor, que traz uma palavra de ânimo no meio do desânimo Senhor, sabe Deus, aquela pessoa Senhor, sabe Deus, que encoraja Senhor, as pessoas que estão caídas Senhor, nos ajuda Senhor a refrearmos muitas vezes Senhor a nossa língua, para não machucarmos, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. E nos faz um povo, Senhor, amoroso, Pai. E que o Senhor seja glorificado, Pai, através dos nossos relacionamentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, essa semana, Pai, a nos relacionarmos melhor com o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.